0: Zeg het in het Nederlands. The Say It in Dutch podcast. Nummer 21. Welkom bij deze podcast. In deze aflevering praten we over Rotterdam, de grootste haven, het bombardement van 1940 en de Erasmusbrug. We praten natuurlijk ook over de wereldberoemde Rotterdammer Erasmus. Het mediafragment gaat over vlinders in Nederland. Veel plezier bij deze 21ste aflevering van Zeg het in het Nederlands. Het is april. Binnenkort is het Pasen. Daarover hebben we in podcast nummer 3 gesproken. Dus als je meer wilt weten over dit voorjaarsfeest, moet je naar de derde aflevering luisteren. April is ook de maand van Koningsdag. Ook daarover spraken we al eerder in podcast aflevering 7. Dan kun je de koning zelf horen spreken over zijn dochters. Maar vandaag spreken we over iets anders. Ik denk dat de meesten van jullie wel eens in Amsterdam op bezoek zijn geweest. En veel luisteraars werken ook in Amsterdam. Daarom wil ik het deze keer eens hebben over een andere stad, Rotterdam. De tweede grote stad van Nederland. De stad met de grootste haven van Europa. Rotterdam en Amsterdam zijn een soort rivalen van elkaar. Als een Rotterdammer praat over Amsterdam... dan zegt hij liever 020 in plaats van de naam van de hoofdstad. 020 is het telefoonnummer van Amsterdam. Je kunt dat ook op Twitter vinden als aanduiding van Amsterdam. 020, 020. Rotterdam... Heeft als telefoonnummer 010, dan weet je dat ook. Goed. De rivier de Maas en de rivier de Rijn komen bij Rotterdam bij elkaar in de nieuwe Maas. De nieuwe Maas. Daarom noemen we Rotterdam ook wel de Maasstad. Maar eigenlijk is Rotterdam genoemd naar een andere rivier: de Rotte. Dat riviertje stroomde er al in de dertiende eeuw. Als het veel had geregend, waren er altijd overstromingen. En daarom hebben ze in het jaar 1260 een dam in het riviertje gebouwd. Een dam in de Rotte, Een Rotterdam. Zo ontstond er een klein dorpje. Een dorpje met vissers en later ook... Handelaren. Na een tijdje kreeg deze plaats officieel stadsrechten. Eerst in het jaar 1299 en later nog twee keer. Dus als je vraagt hoe oud de stad Rotterdam precies is, kun je drie verschillende antwoorden krijgen. Vier jaar geleden hadden ze er feest want de stad bestond 675 jaar. Dat zeiden ze. Nou ja, een feest is natuurlijk altijd leuk. Aan het eind van de 17e eeuw... woonden er ongeveer 50.000 mensen binnen de stadsmuren. Dat was wel een beetje vol. Maar Rotterdam ging pas echt groeien... toen 200 jaar later... De Nieuwe Waterweg werd gegraven in 1872. De Nieuwe Waterweg is een kanaal van Rotterdam naar de Noordzee. Of andersom, hè? Ongeveer vijf kilometer lang en heel breed. Zo kun je vanuit Rotterdam met grote schepen direct de zee op. En kunnen zeeschepen naar de haven van Rotterdam. Omdat de zee ook heel makkelijk het land kan binnenkomen, het lage land, wat heel gevaarlijk is, hebben ze in de 20ste eeuw een stormvloedkering in het kanaal gebouwd. De Maaslandkering. Dat is een soort flexibele dam die altijd openstaat maar als het stormt en er hoog water is, dan kunnen ze hem sluiten. Dan draaien de grote deuren dicht. Het is een enorm grote metalen constructie, want het kanaal is echt breed. Je moet de Maaslandkering zeker eens bezoeken. Het is een geweldig technisch project uit de 20e eeuw, waar Nederland heel trots op is. De Rotterdamse haven was in de jaren zestig de allergrootste haven van de hele wereld. Later kwamen er grotere havens in China en Zuid-Korea en Australië, maar Rotterdam staat nog steeds in de top 5 van de grootste havens ter wereld en is nu in elk geval de grootste haven van Europa. Het havengebied is 42 kilometer lang. De haven verwerkt bijna 470 miljoen ton goederen per jaar. Per jaar komen er 30.000 zeeschepen in de haven en ook nog eens 120.000 binnenschepen. Een binnenschip is een schip dat in het binnenland vaart, op de rivieren en de kanalen. Natuurlijk zijn er ook duizenden bedrijven bij de haven, waar heel veel mensen hun werk hebben. Maar Rotterdam heeft ook een andere geschiedenis. In de Eerste Wereldoorlog was Nederland neutraal. Nederland deed dus niet mee in de oorlog van 1914 tot 1918. Maar Rotterdam lag natuurlijk wel mooi tussen Engeland en Duitsland in. Dus in de jaren 1418 was Rotterdam een echte spionnenstad. Rotterdam werd zelfs het grootste spionagecentrum ter wereld. De Britse geheime dienst had er een kantoor in het gebouw van Uranium Steamship Company. Maar ook de Duitse geheime dienst zat in Rotterdam, in het consulaat. En heel veel Rotterdammers werkten als spion voor de Britten of de Duitsers. In de Tweede Wereldoorlog kwam Nederland wel in gevecht, maar dat duurde niet zo lang een paar dagen maar. Van 10 tot 14 mei vochten ze aan de grens, maar op 14 mei 1940, smiddags om half twee, vlogen er Duitse vliegtuigen over Rotterdam. Zij gooiden 15 minuten lang bommen op het centrum van de stad en hierdoor ontstond een grote stadsbrand. hele historische stadcentrum van Rotterdam, in één middag totaal verwoest. Er was niets meer van over. Helemaal plat, één grote puinhoop. Er waren honderden doden en in Rotterdam hadden 80.000 mensen geen huis meer. Toen de oorlog voorbij was, kwam er een nieuw Rotterdam. In het centrum Bovenop de puinhopen kwam een nieuw stadcentrum met heel moderne architectuur. Bedrijven en kantoren en bijzondere huizen. Iedereen ging enthousiast aan het werk. Er staan nu heel hoge gebouwen, ook een paar wolkenkrabbers. De hoogste, de Maastoren, is 165 meter hoog. Als je van architectuur houdt, moet je zeker eens Rotterdam bezoeken. Er kwam ook een monument, een groot bronzen beeld, gemaakt door de Franse kunstenaar Zadkine. De titel is Verwoeste Stad. Een menselijk figuur zonder hart. Op de plaats van zijn hart zie je een opening, een gat, een symbool voor het verwoeste centrum. De Rotterdammers, die veel humor hebben, noemen dit beeld Jan Gat. Het motto van Rotterdam is geen woorden, maar daden. Of meer in spreektaal, niet lullen, maar poetsen. Handen uit de mouwen. Dat betekent werken in plaats van praten. Dat is typisch Rotterdams. En dat is ook het verschil met Amsterdam, vinden ze in Rotterdam. Amsterdam is een stad voor praters en aanstellers, zeggen ze. En Rotterdam is een stad voor doeners en werkers. De Rotterdamse zangeres Frederik Spicht heeft een nummer over haar stad geschreven. Stad zonder hart, zingt ze. Ik laat een stukje horen.
1: Hoog, een grijze mast, het wakend oog op ons gericht. Zo schoon het beeld van deze stad, alsof zij van binnenuit wordt verlicht. Een zwaan die rust, het wiegen nimmer staakt, daar de god der zee bij haar zijn roes uitslaat: Rotterdam! Gestolen is hart, Rotterdam. Staat zonder hart, Rotterdam.
0: Gestolen Frederik zingt over een zwaan. De zwaan, dat is de bijnaam van de beroemde Erasmusbrug. Toen de brug net klaar was, ging er bij harde wind. De kabels wiebelen en de brug ging gevaarlijk heen en weer. Hij moest dicht. Het is nu gerepareerd gelukkig. Zij die weten hoe de oorlog is geweest. Rotterdam,
1: gestolen stad Rotterdam, stad zonder hart. Rotterdam,
0: gestolen stad. Via ons blog dutchidium.com kun je het hele lied beluisteren. En daar vind je ook een link naar het transcript van deze en alle andere podcasts in pdf, zodat je altijd kunt nalezen wat ik hier allemaal zeg. Ik noemde al de Erasmusbrug. Erasmus is een belangrijke naam in Rotterdam. Desiderius Erasmus is een wereldberoemde Rotterdammer. Zijn boeken hebben de wereld veranderd. Ze hebben een grote invloed gehad op de vrije samenleving waarin wij nu leven. En ook al leefde Erasmus 500 jaar geleden, zijn ideeën zijn voor ons nog steeds waardevol. We weten niet precies wanneer hij geboren is. Hij was een onwettige zoon van een priester en dienstvriendin en dat gaf hem in zijn leven veel problemen. Hij is ongeveer in 1466 geboren en hij ging later naar een klooster om te studeren, het klooster Stijn bij Gouda. Dat klooster is later afgebrand dus dat is er niet meer. Erasmus vond het klooster niet zo leuk, maar de bibliotheek van het klooster wel. Hij las alle boeken over de klassieke oudheid. De Grieken, de Romeinen en hij las alles over Italiaanse humanisten van zijn tijd. Erasmus was gelovig katholiek en humanist. Hij vindt het belangrijk dat je goed nadenkt over hoe je met mensen omgaat, met de wereld en met jezelf. Je moet dat altijd met aandacht en zorg doen, zegt hij. Hij heeft ongeveer honderd boeken geschreven. Bijvoorbeeld, hoe schrijf je een brief? Of goede manieren voor kinderen? Of klassieke spreekwoorden? Hij leerde ons ook, hoe we met mes en vork moesten eten en onze hand voor onze mond moesten doen als we gingen hoesten. Hij schreef altijd in het Latijn, zoals alle geleerden uit die tijd. Daarom konden mensen in heel Europa zijn werken begrijpen. In zijn tijd was net de boekdrukkunst uitgevonden. Zijn boeken konden dus geprint worden... Je kunt zeggen dat Adagia, dat is het boek over de klassieke spreekwoorden, een van de eerste bestsellers was. Zijn beroemdste boek is Lof der Zotheid. Dat is de Nederlandse titel. Zotheid, dwaasheid, gekte. Het is satire. In dit boek maakt hij kerk en koningen op een grappige manier Belachelijk. Hij vindt dat monniken als ezels zingen, bijvoorbeeld. Hij spot met mensen die alleen maar aan zichzelf denken. En hij spot met de katholieke kerk. Spotten en belachelijk maken noemen we ook wel op de hak nemen. Of de draak steken met iets. Dus hij neemt koningen op de hak en hij steekt de draak met de kerk. Lof der Zotheid werd in heel veel andere talen vertaald, natuurlijk ook in het Nederlands. Het is nog altijd een razend populair boek in de wereld. In Rotterdam is de grootste collectie boeken van Erasmus en over Erasmus te vinden. In de bibliotheek, in het Erasmus Center Early Modern Studies voor jonge mensen is er speciaal Erasmus Experience. Die kun je op de derde verdieping van de Centrale Bibliotheek Rotterdam vinden, aan de Hoogstraat. In de stad Rotterdam kom je natuurlijk heel vaak de naam van Erasmus tegen. Hij heeft een mooi standbeeld gekregen. De grote brug over de nieuwe Maas in het centrum. Heet Erasmus Brug. maar ook de universiteit heet Erasmus. En dan is er nog het Erasmus Medisch Centrum. En ook op andere plaatsen binnen en buiten Nederland vind je zijn naam. Er zijn veel scholen naar hem genoemd. En er is een internationaal programma voor studenten om in een ander Europees land te kunnen studeren. En dat heeft ook de naam Erasmus gekregen.
1: Rotterdam, gestolen schat, Rotterdam, stad zonder hart, Rotterdam, gestolen staart. Kunt u dat herhalen?
0: Kunt u dat herhalen? Kunt u dat herhalen? In deze rubriek laat ik iets horen wat op de radio of op de televisie is geweest. En daarna kunnen we erover praten. We hebben een stukje uit het nieuwsprogramma Editie NL over de vlinders in Nederland. Er zijn zorgen over het aantal vlinders. Je hoort eerst de presentatoren
2: is dramatisch
0: gesteld met de vlinder in ons land. En
2: dat blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Vlinderstichting.
0: Kunt u dat herhalen? Dat blijkt uit een analyse van het Centraal Bureau voor de Statistiek en de Vlinderstichting.
2: Zij telden het aantal vlinders tussen 1890 en 2017... Ze zagen een afname van maar liefst
0: 84%. Een afname van maar liefst 84%. Maar liefst betekent niet minder dan. Dat is best veel, 84%. Een afname betekent dat het minder wordt. Tegenover toename. Afname, toename. Een afname van maar liefst... 84 procent.
2: Vijftien vlindersoorten zijn zelfs helemaal verdwenen uit Nederland. Zoals de grote ijsvogelvlinder en ook de rode vuurvlinder. En veel andere soorten staan op het punt van uitsterven.
0: Hij noemt twee soorten vlinders. De grote ijsvogelvlinder. En een andere soort is de rode vuurvlinder. En daarna zegt hij andere soorten staan op het punt van uitsterven. Op het punt staan betekent je gaat snel beginnen. En uitsterven, ja, dan houdt de soort op. Dan bestaat de soort niet meer. Dan is de soort uitgestorven. Hierna gebruikt de presentatrice twee keer het woord nauwelijks. Dat betekent Bijna niet. Maar ze zegt het heel snel. Nauwelijks. Nauwelijks. Nou, Nederland is zo volgebouwd dat er nauwelijks nog ruimte is
2: voor vlinders. En ook landbouwgebied wordt zo intensief gebruikt dat er nauwelijks meer bloemen groeien.
0: Maar er is hoop. Zelfs als je in de stad woont zijn er dingen die je kunt doen om de vlinder te redden. We kunnen dus iets doen om de vlinder te redden. Om te zorgen dat de vlinder niet uitsterft. Je hoort nu een reactie van de Vlinderstichting.
2: De conclusies zijn heel alarmerend. Ik wist dat het slecht ging met de vlinders. Maar we hebben nu door het CBS en de Vlinderstichting laten berekenen... dat er 84% van de vlinders is verdwenen. En dat is echt heel veel. Daar ben ik zelf
0: ook echt van geschrokken. Het CBS, dat is de afkorting voor Centraal Bureau voor de Statistiek. Ze hebben laten berekenen dat er nu... 84% van de vlinders is verdwenen, is weg. Dat is echt heel veel, zegt hij.
2: Amazonica, de prachtige tropische vlindertuin in Diagaarden-Blijdorp. Laurens-Jan Nederlof wijst op de oorzaken van het verdwijnen van de vlinder.
0: De oorzaken. Hoe komt het dat de vlinder verdwijnt? Wat veroorzaakt het verdwijnen van de vlinder? We horen... De man van de tropische vlindertuin in diergaarde Blijdorp. In de dierentuin Blijdorp.
2: Het verdwijnen, het versnipperen van hun leefgebieden, de vermesting, verzuring. Allemaal dat soort thema's zorgen ervoor dat vlinders in aantallen achteruit gaan.
0: Het leefgebied is kleiner geworden. Er is te veel mest. De grond is te zuur. Dat zijn thema's die zorgen dat de vlinder het moeilijk heeft. En er is nog een oorzaak. Verstedelijking.
2: Natuurlijk, Nederland is verstedelijkt... ...geen land meer van ontelbare graslandjes met bloemen. Maar of je nou een tuin of een balkon hebt... ...we kunnen meehelpen om de vlinderstand wat op te krikken... ...en te blijven genieten van de vlinder.
0: Om de vlinderstand wat op te krikken. Opkrikken betekent een beetje hoger maken. Zoals je met een auto doet... Als de band kapot is, als je de band moet verwisselen, opkrikken. Je hoort een paar tips.
2: Als je een tuin hebt, zorg dat er bloemen zijn. Bloeiende planten, van vroeg in het jaar, tot laat in het jaar tegenwoordig. Bij heel veel tuincentra kun je echt vlinderbloemen krijgen. Onbespoten natuurlijk, want anders ben je ze aan het vermoorden.
0: Bij heel veel tuincentra kun je echt vlinderbloemen krijgen. Onbespoten natuurlijk, want anders... Ben je ze aan het vermoorden. Onbespoten betekent geen gif, geen bestrijdingsmiddelen, geen chemie. Onbespoten. Want anders ben je ze aan het vermoorden. Anders maak je ze dood.
2: Bloemen, planten en inzaaien helpt dus echt, maar je kunt nog meer doen om echt een bijdrage te leveren aan de vlinderstand. Maar als je echt vlinders in je tuin wil, dan moet je ook de rupsen in je tuin willen hebben.
0: Dan moet je ook de rupsen in je tuin willen hebben. Een rups is een, ja, een baby van een vlinder. En die eet heel veel planten. Dus de meeste mensen houden niet van rupsen.
2: En die zitten vaak op brandnetels, onkruiden en eigenlijk planten die niet zo populair zijn. En als je dan voor elkaar krijgt om een... Uh vlinderpopulatie in je tuin te hebben, ja, dan lever je wel een bijdrage aan de vlinderstand. Hoogste tijd om in actie te komen, want voor je het weet, is hij verdwenen.
0: We zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Hopelijk heb je ervan genoten en hopelijk heb je ook een beetje geleerd. Mocht je vragen hebben of reactie willen geven, stuur dan een e-mail naar info en kijk op ons blog DutchIdiom.com. Daar vind je meer informatie over deze podcast. Tot ziens!